0: 7-Tage-Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar. Auch die anstehende Woche steht ganz im Zeichen der Quartalsberichte von Unternehmen, darunter auch viele DAX-Werte wie etwa E.ON und RWE oder auch Bayer und Deutsche Wohnen. Und die im MDAX gelistete Commerzbank wird ebenfalls viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dabei stehen hier nicht nur die Zahlen im Fokus, sondern auch die Restrukturierungsbemühungen. Mehr dazu erfahren Sie nun hier sowie im Finanzmarktkalender, der heute auf Seite 2 der Börsenzeitung erschienen ist. Damit begrüße ich Sie herzlich zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte am Freitag, dem 7. Mai. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Michael Flemich, dem Leiter unseres Münchner Korrespondentenbüros und Christiane Lang stelle ich Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden 19. Kalenderwoche wichtig werden. Lassen Sie uns beginnen mit der Allianz, die kommende Woche ebenso im Zentrum des Interesses stehen wird. Michael, sie ist ja ein Flaggschiff der deutschen Finanzindustrie. Der Versicherer ist global präsent und liefert hohe Gewinne. Auf der Hauptversammlung vor zwei Tagen haben die Aktionäre die Allianz sogar zum Ertragskönig im deutschen Aktienindex DAX ernannt. Damit bedanken sie sich dafür, dass auch im schwierigen Corona-Jahr die Dividende gehalten werden konnte. In der neuen Woche wird der Konzern seine Zahlen des ersten Quartals präsentieren. Sind aus deiner Sicht, Michael, am Mittwoch irgendwelche Überraschungen beim Ergebnis
1: zu erwarten? Das operative Ergebnis wird wahrscheinlich um mehr als ein Fünftel steigen. Das hört sich jetzt für dich vielleicht erst einmal spektakulär an. Aber letztlich wetzt die Allianz damit nur die Scharte aus, die die Pandemie im ersten Quartal 2020 in ihre Gewinn- und Verlustrechnung gerissen hat. Sie kehrt also, wenn du so willst, auf ihr altes Niveau zurück. Man könnte sagen, die Allianz liefert. Klar, das gefällt den Aktionären. Hier in München erinnert man sich immer noch an Paul Achleitner, der als Finanzvorstand nach der Finanzkrise das Motto für die Allianz geprägt hat. Boring is the new sexy. Dies beantwortet, Franz, auch deine Frage. Überraschungen liefert die Allianz, übrigens im Gegensatz zur Deutschen Bank, selten. Diese Langeweile ist aber für den Kapitalmarkt sehr attraktiv. Denn sie bedeutet, der Versicherer ist beständig und verlässlich.
0: Es gab auf der Hauptversammlung aber auch Kritik, zum Beispiel für den jüngsten Zukauf in Polen. Da hat die Allianz immerhin 2,5 Milliarden Euro ausgegeben.
1: Das stimmt. Ingo Speich von der Vorgesellschaft Deka Investment hat dies als mahnendes Beispiel einer lockeren Akquisitionspolitik gebrandmarkt. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob er recht hat. Denn die Allianz hat sich zwar ein Geschäft mit dem Schwerpunkt Lebensversicherung gekauft, normalerweise scheuen die Münchner Akquisitionen in diesem Segment, weil es wegen der niedrigen Zinsen und weil man alte Garantieversprechen bedienen muss, nicht besonders attraktiv ist. Logische Sache eigentlich. Aber in Polen werden seit langem nur biometrische Produkte, das ist sowas wie Risikolebensversicherung oder Krankenversicherung, an die Kunden verkauft. Diese Produkte aber wollen alle Versicherer im Portfolio haben. Sie bringen regelmäßig Cashflow. Außerdem darfst du nicht vergessen, es ist auch ein strategischer Kauf. So kann die Allianz dem Konkurrenten Generali in Osteuropa erstmals wieder ernsthaft Paroli bieten. Sonst hätte die Allianz nur noch die Rücklichter gesehen.
0: Wie sieht es denn mit der Expansion in andere Regionen aus? Welche Möglichkeiten bestehen für die Allianz da? Nun,
1: Vorstandsvorsitzender Oliver Bäter hat es auf der Hauptversammlung selbst gesagt. Asien und Amerika sind interessante Regionen. Klar, das strategische Kalkül liegt auf der Hand. Du musst dir nur die Gewinn- und Verlustrechnung anschauen der Allianz. Ein großer Teil ihres Gewinns kommt halt eben immer noch aus Europa. Würde man sich jetzt in Asien oder Amerika breit machen können, würde dies zu einer ausgewogeneren regionalen Verteilung führen. Wie stehen die Chancen? In China ist Allianzvorstand Sergio Balbinot ein, man kann schon sagen, Kunststück gelungen. Er hat nämlich eine Holdinglizenz ergattert. Nun läuft der Vertrag des 62-jährigen Balbinot noch bis Ende 2022, aber die Allianz hat vorgesorgt. Mit Christopher Townsend hat der Aufsichtsrat Anfang diesen Jahres einen Vorstand eingestellt, der eine, man kann wirklich sagen, herausragende Asienerfahrung mitbringt. Die Allianz ist also auf jeden Fall auf Standby für den Fall, dass Peking den Markt wirklich öffnet.
0: Und wie schaut es in den USA aus?
1: Nun, das ist ein bisschen ein schwieriger Fall, und zwar aus historischen Gründen. Es ist zwar der größte Sachversicherungsmarkt der Welt, die Allianz ist aber dort mit dem Kauf von Fireman's Fund schon einmal kräftig auf die Nase gefallen. Die Verluste aus diesem Geschäft machen dem Versicherer heute immer noch zu schaffen. Doch es kann keinen Zweifel geben, Bete wäre liebend gerne jenseits des Atlantiks stärker präsent.
0: Okay, hier wäre der Versicherer gerne besser aufgestellt. Wo siehst du denn noch Schwachstellen bei der Allianz?
1: Ja, die gibt's durchaus. Schau dir nur das Firmenkundengeschäft an, da hat der Vorstand viel zu lange die Zügel schleifen lassen, völlig unverständlich. Es war schon erstaunlich, dass so lange Jahre ein versicherungstechnischer Verlust akzeptiert wurde. Nun hat man das Problem richtig hart angepackt. Man hat Joachim Müller dorthin geschickt. Der hat schon das Sachversicherungsgeschäft in Deutschland auf Vordermann gebracht. Man kann sagen, das war sein Gesellenstück. Die Sanierung des Firmenkundengeschäfts ist die Meisterprüfung. Wenn er dies schafft, kann er sich Hoffnung machen, noch weiter aufzusteigen. Die zweite Schwachstelle, würde ich sagen, ist die neue Direktversicherungstochter Allianz Direkt. Das würde man bei der Allianz völlig anders sehen, aber Bete setzt zwar große Hoffnung in sie, doch hat sie im vergangenen Jahr ein Zehntel ihres Umsatzes verloren. Na, Das ist schon beträchtlich. Äh, Was läuft denn da schief? Ein Stück weit ist dieses Schrumpfen strategisch gewollt. Du musst wissen, es passiert eigentlich nur in Deutschland. Dort hat die Allianz früher, also bei den Direktversicherungen, die sie vor der Allianz direkt hatte, aber noch unter Zweitmarken, ihre Policen über Vergleichsportale verkauft. Diese Portale, jeder kennt die Check24 beispielsweise, verlangen aber zumindest hier bei uns, in den Niederlanden ist es völlig anders, enorm hohe Abschlussprovisionen. Daher hat die Allianz direkt diese Vertriebsschiene geschlossen. Die Folge sind logischerweise weniger Neuverträge. Die grundsätzliche Frage, die aber hinter deiner Frage steht, ist eigentlich, wofür steht die Allianz? Denn heute kaufen die Kunden ein Premiumprodukt und zahlen dafür mehr. Ob dieses Modell auch im Internet funktioniert, muss die Allianz erst noch beweisen. Aber
0: damit sind wir doch beim Kern eines Problems, das eigentlich fast alle Firmen umtreibt. Wie verändere ich mein Geschäftsmodell, damit es auch im Zeitalter des Internets noch funktioniert? Die Versicherer könnten letztlich ganz überflüssig werden, wenn irgendwann Amazon oder Google den Vertrieb von Versicherungen übernehmen. Welche Lösung oder welchen Ansatz wenigstens hat die Allianz für dieses Problem?
1: Gute Frage, das treibt uns alle um, denke ich. Für die Allianz würde ich sagen, sie hat auf jeden Fall kein Patentrezept. Der Weg aber ist zumindest klar. Sie verschlankt ihre Prozesse, standardisiert ihre Versicherungspolicen, senkt die Kosten und macht ihre Produkte auf diese Weise quasi internettauglich. Damit soll also die Angebotsseite stimmen. Wie stellt man sich jetzt auf die Nachfrageseite im Internet ein? Wie kann man da vorwärts kommen? Aus Sicht der Allianz ist der Schlüssel die Marke. Der Vorstand ist enorm stolz darauf, dass er 2020 zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung als stärkste Versicherungsmarke der Welt erhielt. Mehr noch, nun ist die Allianz in den Club der 40 Top-Marken weltweit aufgestiegen, wo sich Coca-Cola und Microsoft und andere tummeln. Das Kalkül der Allianz für das Internetzeitalter ist also, ihre Marke soll so anziehend werden dass die Kunden aus eigenem Antrieb die Allianz-Homepage ansteuern.
0: Fassen wir also zusammen. Was die Zahlen angeht, ist bei der Allianz nicht mit Überraschungen zu rechnen. Nichtsdestotrotz gibt es aber einige spannende Themen, die die Allianz und ihre Anleger umtreiben dürften, wenn sie am Mittwoch vom zweiten Quartal berichten. Vielen Dank, Michael, für diesen Einblick in die Lage und Perspektiven des größten europäischen Versicherers.
1: Ja, Quartalszahlen sind auf jeden Fall lesenswert. Egal jetzt, ob da Überraschungen drinstecken oder nicht. Vielen Dank dir für die Gelegenheit, über die Allianz zu diskutieren. Bis bald.
0: In der 19. Kalenderwoche gibt es wie erwähnt noch weitere spannende Termine und Ereignisse, und zwar nicht nur zu Quartalszahlen. So findet am Montag die offene Jury-Sitzung des Fintech Germany Awards statt. Die Veranstaltung wurde in der Vergangenheit im Rahmen des Finanzplatztags der WM-Gruppe, die ja auch die Börsenzeitung herausgibt, durchgeführt. Diesmal wird sie aber pandemiebedingt virtuell veranstaltet und sie wird live via YouTube im Internet übertragen. Dabei stellen sich ausgewählte Startups vor und beantworten Fragen des hochkarätig besetzten Gremiums. Eine Vorentscheidung ist damit jedoch nicht verbunden. Die offene Jury-Sitzung beginnt am Montag um 15 Uhr. Links zur Live-Übertragung und zu weiteren Informationen zum Gründerpreis, der von Frankfurt Mind Finance, TechFluence UK und der WM-Gruppe verliehen wird, sind in den Show Notes zu finden. Jetzt aber zurück zu weiteren Unternehmensterminen, die meine Kollegin Christiane Lang vorstellt. Christiane, was hast du dir genauer angesehen?
2: Ja, in der kommenden Woche legen zwei Energiekonzerne ihre Zahlen vor, und zwar E.ON am Dienstag und RWE am Mittwoch. Beide sind in Essen ansässig und bei beiden präsentieren neue CEOs die Quartalsergebnisse. Fangen wir mal mit RWE an. Hier steht seit wenigen Tagen ganz frisch Markus Krebber an der Vorstandsspitze. Neu im Unternehmen ist er aber nicht. Er ist seit 2012 im Konzern und war ab 2016 der CFO. Er hat also mit dem bisherigen Vorstandschef Rolf Martin Schmitz lange eng zusammengearbeitet und gemeinsam haben sie die Marschrichtungen in Sachen Energiewende ausgearbeitet.
0: Das heißt, Strategieänderungen wird es mit dem Führungswechsel nicht geben.
2: Nein, also das wird nicht passieren. Krebber hat die Transformation des Konzerns vom, ich sag mal, Kohlesaurier zu einem der größten Erzeuger erneuerbarer Energien selbst mit angestoßen und die Grundlagen für den neuen Kurs mitgestaltet und damit wird er natürlich die geplante Strategie hin zu einem globalen Ökostromerzeuger fortsetzen. Das Ziel ist es ja, bis 2038 aus der Kohle auszusteigen und bis 2040 will RWE klimaneutral sein.
0: Wie sieht es denn mit den erwarteten Ergebnissen aus?
2: Also für das Gesamtjahr hat der RWE ja schon im März die Erwartungen gedämpft und rechnet mit einem Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjahr. Hier liegen die prognostizierten Korridore allerdings sehr weit auseinander, das heißt es kann auch noch einiges passieren, aber bei wichtigen Ertragskennziffern könnte es einen Einbruch um bis zu einem Drittel geben, hieß es zuletzt.
0: Und was sind die Gründe für diesen prognostizierten Einbruch?
2: Ja, zum einen spielt hier der unverhofft erfolgreiche Energiehandel im vierten Quartal 2020 eine Rolle, das Trading-Ergebnis lag weit über den Erwartungen und mit so einem Ergebnis wird 2021 eben nicht mehr gerechnet. Und der zweite Grund liegt in den USA. Hier gab es im Februar einen heftigen Kälteeinbruch in Texas. Der hat RWE derart belastet, dass sich der Vorstand vor einigen Wochen zu einer Ad-Hoc-Meldung mit Gewinnwarnung gezwungen sah. Die Verluste aus Texas hatte Kraber im März auf gut 400 Millionen Euro beziffert.
0: Ja, aber wie genau sind diese Verluste durch diesen Kälteeinbruch entstanden?
2: Ja, die in Texas vollkommen unüblichen eisigen Temperaturen hatten zu mehrtägigen Stromausfällen geführt, weil Erdgasleitungen zugefroren waren, ein Kernkraftwerk und Kohlekraftwerke waren vom Netz gegangen und auch Solar- und Windkraftanlagen waren wegen Vereisungen und Netzproblemen außer Betrieb. Bei RWE waren die texanischen Windparks betroffen. Der Konzern hatte den Strom teilweise aber schon auf Termin verkauft und musste ihn dann zukaufen, um die Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Und das natürlich zu sehr hohen Preisen. Dann kommen wir zu E.ON, dem zweiten Energieriesen aus Essen, an dem RWE ja übrigens mit 17 Prozent beteiligt ist, seit die Tochter Energy vor drei Jahren mit E.ON aufgeteilt wurde. Kommende Woche kommen also auch bei E.ON die Quartalszahlen. Und auch hier gab es vor kurzem einen Wechsel an der Vorstandsspitze, und zwar von Johannes Theissen auf Leonhard Birnbaum. Und auch Birnbaum ist, wie der neue RWE-Chef Markus Kreber, schon lange im Konzern und seit acht Jahren im Vorstand.
0: Also geht auch hier alles ohne Knirschen im Getriebe weiter.
2: Genau. Und auch bei E.ON geht es ja um den großen strategischen Wandel. Birnbaum sieht enorme Wachstumschancen durch die Megatrends Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Es müsse ja jetzt jedes zusätzliche Windrad und jede Ladesäule für Elektromobilität ans Verteilnetz angeschlossen werden, hatte er bei seiner Amtseinführung gesagt. Und für E.ON als größten Verteilnetzbetreiber Europas bietet das eben riesiges Potenzial.
0: Was die Zahlen angeht, steht aber E.ON derzeit besser da als RWE. Das zeigt sich auch im Aktienkurs. Während die RWE-Titel leiden, steigen bei E.ON die Kurse wenn auch der Kursabstand für Ehe und weiterhin natürlich sehr schmerzlich
2: ist. Das stimmt, aber die Richtung zeigt es ja. Während RWE, wie gesagt, durch den Gewinneinbruch im Texas-Geschäft sehr belastet ist, sehen die Analysten bei E.ON für das erste Quartal gute Vorzeichen. Der Median der vom Datendienstleister Refinitiv erfassten Prognosen zum bereinigten operativen Ergebnis lag zuletzt bei gut 1,5 Milliarden Euro. Das wären 4,3 Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraums. Und eine Anhebung der Jahresprognose für das Konzernergebnis gilt als gar nicht so unwahrscheinlich.
0: Ja, schon 2020 fiel ja besser aus als erwartet.
2: Das ist richtig. Die Pandemie hat im vergangenen Jahr nicht unbedingt bleibende Spuren hinterlassen. Ein Großteil der Belastungen von 280 Millionen Euro, die geringer ausgefallen sind als im Sommer erwartet, kann in den nächsten zwei Jahren wieder aufgeholt werden, denn die Absatzrückgänge in den Neugeschäften können vollständig durch die Regulierung ausgeglichen werden. Und beim Abbau der hohen Verschuldung ist der Konzern schneller vorangekommen als geplant. Und noch ein positiver Aspekt für das laufende Jahr. E.ON will in dem heiß umkämpften britischen Markt 2021, also ein Jahr früher als geplant, zur Profitabilität zurückkehren.
0: Über die stehen noch einige andere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an, wie erwähnt vornehmlich Zahlenvorlagen. Zudem finden auch einige Hauptversammlungen statt und es werden wieder wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht hierzu finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist aber noch das folgende erwähnenswert. Am Montag bleibt die Börse in Russland feiertagsbedingt geschlossen, am Dienstag wird das Ergebnis der vierteljährlichen Indexüberprüfung von MSCI bekannt gegeben und die OPEC veröffentlicht den Monatsbericht zum Ölmarkt. Zur Wochenmitte findet eine Pressekonferenz mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz zur Steuerschätzung statt, die Europäische Zentralbank hält eine Sitzung des Rats ab, bei der aber keine geldpolitischen Beschlüsse erwartet werden und die Internationale Energieagentur publiziert ihren Monatsbericht vom Ölmarkt. Am Donnerstag legt das Bundeswirtschaftsministerium den Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage vor und feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, der Schweiz und Singapur geschlossen. Und zum Wochenabschluss legt die EZB das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 22. April vor. In Dänemark ist die Börse weiterhin zu. Die Ratingagentur Fitch veröffentlicht das Ratingergebnis für Portugal, Moody's ihre Einstufung für Lettland und Standard Poor's die Ratings für Island und die Niederlande. Und ein paar runde Geburtstage stehen in der kommenden Woche ebenfalls an. So wird Helmut Lind, Vorstandschef der Sparda-Bank München, 60 Jahre alt. Den 65. Geburtstag feiern Pirin Vinzenz, der ehemalige Chef der Raiffeisengruppe Schweiz, und Klaus-Jörg Mulfinger, ehemals Helaba-Vorstand. 75 Jahre alt werden Peter Haaf, einer der Vermögensverwalter der Milliardärsfamilie Reimann, und Franz Josef Päfgen, Aufsichtsratschef von ZF Friedrichshafen und zuvor lange Jahre im Audi-Vorstand und seinen 80. begeht Wynne Bishop, ehemals Chairman der britischen Wirtschaftsprüferaufsicht Financial Reporting Council. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalie-App. Überdies gibt es in der kommenden Woche auch ein paar Jahres- und Gedenktage. Damit meine ich nicht nur den Muttertag am Sonntag und den Vatertag bzw. Christi Himmelfahrt am Donnerstag, sondern auch den Tag der Befreiung und des Gedenkens an das Ende des Zweiten Weltkriegs, sowie ebenfalls den Europatag. Vor 200 Jahren beendete übrigens der Friede von Frankfurt den deutsch-französischen Krieg. Vor 100 Jahren wurden die deutsche Widerstandskämpferin Sophie Scholl und der Künstler Josef Beuys geboren. Zuletzt noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie wie jeden Samstag die Spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Darin äußern sich Anwälte der Kanzlei Clifford Chance zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz und sie zeigen auf, welche Konsequenzen dies für Wirtschaft und Unternehmen hat. Zudem erscheint die Sonnabendausgabe mit einer Sonderbeilage zur Sparkassenfinanzgruppe. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. Und am Mittwoch erscheint die Börsenzeitung mit einer Verlagsbeilage zum Thema Mittelstandsfinanzierung. Überdies kommt an dem Tag eine neue Folge von
2: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 6. Mai, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links und weitere Informationen sind in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich verabschiede mich und wünsche einen schönen Wochenabschluss.
2: Auch von mir alles Gute, bis zum nächsten Mal.
0: Das war sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.